0: 同样的，在今天的节目当中要说秦朝的故事。今天说的第一个故事叫做“第一个走遍中国的旅行家”。秦始皇在统一天下后的第二年，也就是西元前二二零年时，离开都城咸阳外出巡游。秦始皇先后五次出游，足迹西到甘肃陇西。东到山东半岛，北到长城边境，南到长江中下游南部的广大地区。要四处巡游，首先必须有畅通的道路。秦始皇消灭六国之后，立刻下令修建从咸阳通往全国各地的驰道。最主要的目的当然是便于统治全国。另外，也为他四处巡游提供方便的交通。秦始皇出游乘坐的车子究竟是什么样子呢？一九八零年，考古工作者在秦始皇陵发掘出两辆铜马车，经考证得知，它是按原物缩小一半模拟制作的。前面的叫高车，是开道车。后面的叫安车，安全的安哦，是秦始皇乘坐的高级卧车，布置精美豪华，可坐可卧，十分舒适。车厢有一门三窗，窗户可以来回拉动，就像现在汽车上的拉推玻璃窗，便于观赏沿途风景，又可以通气采光。据史书记载，秦始皇出游时有文武重臣随行护驾作陪，前呼后拥，大小车辆达八十多辆，浩浩荡荡，十分威风。第一次出游，秦始皇到了秦人祖先的故地西垂，也就是现在的甘肃天水。第二次出游，秦始皇在山上立石刻碑，为自己歌功颂德。下山时，秦始皇遇到了暴风雨，在树下避雨，于是封那些树为五代夫。秦始皇第三次出游去了山东半岛，返回途中在博浪沙，也就是现在的河南元阳遇刺，虽然人没有受伤。但是败兴而归。这一次的遇刺事件是秦始皇的巡游计划中断了两年，直到西元前二1 5年，他才恢复出游。第四次出游，秦始皇去了秦皇岛，出了山海关。秦始皇出游还有一个重要的目的，就是要寻找长生不老之药。有个叫徐福的方式告诉秦始皇，东海有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，山上有长生不老药。于是秦始皇派徐福去寻访，徐福推说海中有鲛鱼捣乱，去不成。秦始皇就在第五次出游时，亲自带领弓箭手与鲛鱼搏斗。最后杀了一条大鱼，他以为这样徐福就可以拿到仙药，但是秦始皇终究没有拿到仙药，他在返回咸阳的路上就病逝了。接着要说的故事是世界第八奇迹——秦陵兵马俑。一九七四年三月，陕西临潼县西杨村的村民。在挖井的时候，挖出了一个破碎的陶俑。村民并没有当做一回事，因为以前也常常挖出陶俑。来检查打井工作的公社水保员很细心，把这件事情报告给县文化馆。文化馆就派人取走碎片，送到研究机构检测。不久。一支专业考古工作队来到了西洋村挖掘，没想到居然发现了震惊世界的奇迹——秦始皇陵兵马俑。秦始皇陵兵马俑守卫着秦始皇陵，在地底下埋葬了两千多年。兵马俑虽然是陶俑，却和真人一般大小。有的身穿齐藤长衣，身披铠甲，手持兵器；有的腰束皮带，扎着裹腿，气宇轩昂。兵马俑博物馆是目前世界上规模最大的地下军事博物馆，原是秦始皇陵的陪葬坑，目前已发现三个坑，呈品字形排列。出土了武士俑七千多件，车马约五百四十匹，战车约一百三十乘，鞍马一百多匹。这些文物不仅数量多，而且制作精美，呈现了秦国军队的真实面貌。秦始皇陵位于骊山脚下，方圆五十余公里。据史书记载，秦王嬴政从十三岁即位时就开始建造陵园了。当时秦朝总人口约两千万，光是建造陵园的劳役就多达七十二万。秦始皇下令要把墓室挖得很深，然后再用桶水浇筑，放置棺材。墓室修建的像咸阳的宫殿。上面还用明珠做成日月星辰的形状，下面用水银浇出江河湖海。墓室里埋藏了许多珍奇宝藏和动植物。为了防止盗墓，还在墓室门口设计了机关，一旦有人走近，就会射出暗箭来。一九七八年九月。法国总理希拉克参观兵马俑后，兴奋地说：“世界上已经有了七大奇迹，秦俑的发现可以说是第八大奇迹。不看金字塔不算真正到过埃及，不看秦俑不算真正到过中国。世界最古老的有闸运河。”秦朝灭了六国之后，为了运送征服岭南所需要的军队跟物资，秦始皇命令史禄开凿河渠，沟通长江水系的湘江和珠江水系的漓江。西元前二一五年，秦凿渠建成了，唐代以后改名为灵渠。两千多年来。灵渠一直是岭南地区与中原地区的水路交通要道，历代都对灵渠进行修葺，规模较大的就有二十三次。一九三八年，湘桂铁路通车，灵渠才逐渐停止航运。现在它的主要功能是农业灌溉和城市供水。灵渠不仅是世界上最古老的人工运河之一，还是世界船闸之父。灵渠河道狭窄，弯曲的地方很多，有些河段水位很浅，因此在水浅急流之处需要建斗门来抬高水位，帮助船只通行。斗门。是用长方形石块叠砌而成的，中间流出航道，设置闸门。斗门是船闸的前身，也是世界上最早的运河通航设备，比巴拿马运河的船闸早了上千年呢。灵渠全长三十四公里，由画嘴、大小天平、南渠、北渠。和斗门组成。化嘴是林渠最主要的分水设施，将湘江水分为两股，其中七分水回流到湘江，三分水流入漓江，有“三分漓水七分湘”的说法。再来谈一谈秦传二世，赵高专权。西元前二一零年。秦始皇外出巡游，他最宠爱的小儿子胡亥、丞相李斯、中居府令，也就是掌管宫廷车马与出行的官员赵高等人随行。回城中，秦始皇病倒了。当时正值盛夏，秦始皇的病情迅速恶化。到沙丘。也就是现在的河北广宗县西，就病逝了。按照惯例，皇帝死后应该由太子继位。可是秦始皇死后，继位的不是太子扶苏，而是小儿子胡亥。原来胡亥伪造秦始皇遗诏而登上皇位，成了秦二世。秦二世重用赵高。将他升为郎中令，也就是关内禁卫长官。赵高是一名宦官，由于善于察言观色、逢迎拍马，深得秦始皇胡亥的赏识和信任。胡亥篡赵登基的事，就是赵高一手策划的。他看到秦二世昏庸无能，便开始胡作非为。赵高让二世独居宫中，不再面见大臣，又设计害死李斯。最后，赵高策划了一场政变，杀死二世，企图篡位。接着，我们来说胡亥篡改诏书做皇帝的故事。西元前二一零年，秦始皇在第五次出游的回程路上病倒了，他知道自己活不久。就让赵高代笔，给在外监军的长子扶苏下诏书，命他赶回咸阳继承皇位。诏书还没发出，秦始皇就病死了。由于秦始皇没有正式册封太子，李斯担心一旦死讯传开，皇子们会争夺皇位，百姓叛变。为了稳住大局。李斯决定密不发丧。当时知道实情的只有李斯、胡亥、赵高和几个宦官。他们巧巧地把秦始皇的尸体装在车里，继续赶路。因为天气热，怕尸体腐臭引来猜测，还特别在车里装了不少的臭鱼干。赵高是胡亥的老师，深得胡亥宠幸。其实他为人阴险，野心很大。赵高知道胡亥胆小怕事，毫无才能，只知贪图享乐。他想，如果胡亥做了皇帝，自己能有更高的官位。于是赵高拿着秦始皇的遗诏和玉玺去见胡亥。怂恿他篡改诏书，自立为皇位继承人。胡亥起初不敢，但经不住赵高软硬兼施，就同意了。赵高又去找丞相李斯，对他说：“一旦让扶苏继位，大将军蒙恬必将取代他成为丞相。”李斯私心很重。怕自己丞相的位子不保，就答应帮助胡亥取得皇位。于是三个人毁掉了秦始皇的遗诏，另外还伪造了一份遗诏，宣布立胡亥为太子。同时，他们还伪造了一封秦始皇的遗书给扶苏，说扶苏在外面没有任何功劳，却日夜愿望，应该自杀才对。又说蒙恬为人臣不忠，也应该自杀。扶苏接到信后自杀于军中，蒙恬因违抗命令而被捕。赵高听说扶苏已死，非常高兴。回到咸阳后，立即发丧。胡亥继位，成为秦二世，李斯仍然担任丞相。赵高则升任为郎中令。接着，我们来说“指鹿为马”赵高专权的故事。赵高做了郎中令，仍旧不满足，还想当丞相。他利用秦二世对他的信任，诬陷李斯父子想谋反。昏庸的二世听信谗言，杀了李斯全家。赵高如愿以偿做了丞相，更加无法无天，日夜盘算篡夺皇位之事。朝中多少大臣愿意听他摆布，多少人反对他，赵高都要事先摸清楚。于是他想了一个测试的办法。有一天，赵高牵了一头梅花鹿上朝，他说。这是一匹好马，我特意派人找来，把它献给陛下。赵高当着满朝大臣的面，指着鹿对秦二世说：“秦二世听了不禁笑出声来。丞相真会开玩笑，明明是鹿，怎么会说是马呢？”赵高紧绷着脸，一本正经地说。请陛下看清楚，这千真万确是一匹好马，怎么会是鹿呢？陛下不信的话，可以问问各位大臣。大臣们心里明白，说假话是犯欺君之罪，说实话会得罪丞相，难免被他报复，所以他们大都都不出声。有人顺着赵高的意思附和道：“陛下是马是马，这确实是匹好马。”也有一些正直的大臣告诉皇帝这是鹿不是马。这些诚实的人后来被赵高透过各种手段治罪，甚至满门抄斩。赵高见时机已经成熟，就策划政变。杀死了秦二世，夺了玉玺，准备继位。但是，文武百官对赵高的篡位行为很不满。赵高只好改变主意，把玉玺传给扶苏的长子子婴，立他为秦王。赵高让子婴斋戒几天，然后到太庙举行登基仪式。子婴外貌憨厚，其实很机灵。知道赵高想把他骗到太庙杀掉，斋戒完，他一直不去太庙。赵高沉不住气，亲自来催，结果被早已经准备好的子婴杀死在斋宫里。秦朝灭亡。秦始皇统一天下后。梦想秦王朝能够万世永存，然而事与愿违，秦王朝只存在了15年，可以说是非常的短。秦二世的统治比他的父亲秦始皇更残暴，专制的政策、严苛的刑罚、繁重的徭役，压得百姓透不过气来，举国上下怨声载道。陈胜、吴广在大泽乡揭竿起义，发动对秦王朝的第一次反抗。这项创举得到百姓热烈响应，反秦的队伍迅速壮大。随着反秦形势的风云变幻，陈胜、吴广很快就退出了历史舞台，由各地起义军将领继续领导反秦抗争。其中，刘邦和项羽是最重要的两支起义军领袖，他们明争暗斗，拉开了楚汉之争的序幕。西元前二零七年十月，秦王子婴向刘邦投降，秦王朝就此灭亡。来说大泽乡农民抗争的故事。中国历史上第一次大规模的农民抗争，发生在大泽乡，也就是现在的安徽省宿州东南刘村集。当时正值秦二世统治时期，秦二世的暴虐行为比起秦始皇，可说是有过之而无不及。埋葬秦始皇时，秦二世下令，后宫无子女的人。全部都要殉葬。他制定了更加残酷的法律，百姓常常不明不白就遭到杀身之祸。西元前二零九年七月，朝廷征调九百人去戍守于阳，陈胜、吴广也在其中，并被任命为屯长。走到蓟县大泽乡时，突然下起大雨，道路被封，没有办法按照预定的日期赶到渔阳。按照秦朝的律法，服役物期是要杀头的。陈胜、吴广一起商量对策。吴广说：“现在逃跑是死，起义也是死，同样都是死，为什么不是为国事而死呢？”陈胜说：“我听说被立为皇帝的本应该是公子扶苏，不是胡亥。扶苏因为劝谏秦始皇，招来秦始皇的不满，所以被贬到北方做监军。百姓认为他很贤明，都拥护他，却不知道他已经死了。昔日项燕做楚国将领的时候，屡立战功。”爱护士兵，楚国人很爱戴他。有人认为他死了，有人认为他逃跑了。现在，如果我们冒充是扶苏、项燕的队伍，向全国发出号召，应该会有很多人响应。吴广觉得陈胜的话很有道理，于是他们想了几个巧妙的主意。来号召大家发动起义，并且详细的筹划起义方案。第二天，陈胜替伙夫去买鱼，伙夫剖鱼时，发现在鱼的肚子里有一块薄布，上面有“陈胜王”三个红字。晚上，驻地附近的树林中鬼火闪烁。传出像狐狸一样的叫声。大楚兴，陈胜王。于是大家议论纷纷，看到陈胜时都对他指指点点。这一天，陈胜、吴广故意趁两个带队的将尉喝醉酒，扬言要逃跑。将尉大怒，拔出剑要杀掉他们。陈胜、吴广早有准备，上前夺下剑，杀死了将尉。陈胜见时机成熟，把戍族召集起来说：“我们误了服役的期限，全部都要被处死。即使免了死罪，去戍边也很难活着回家。大丈夫不死则已，死就要死得轰轰烈烈。王侯将相。”难道是天生的吗？戍卒齐声赞同，一致拥护陈胜为领袖。陈胜自立为将军，吴广被封为都尉。大伙儿用木棒、铁锄做武器，发动了起义。好，时间过得很快，今天的节目就告一段落喽。非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会，拜拜。